0: L'actualité selon les Jira. Le don manuel, une véritable bombe à retardement. Le don manuel est le moyen le plus simple de transmettre du vivant une partie de son patrimoine. Il ne faut pas le confondre avec le présent d'usage. Le don manuel nécessite un certain formalisme et des conditions à respecter pour pouvoir profiter des exonérations en termes de droits de mutation. Mais comme très souvent en gestion de patrimoine, les moyens qui semblent les plus simples sont loin d'être les meilleurs. Voyons la définition du don manuel. Cela désigne l'action qu'exerce une personne, appelée donateur, de transmettre irrévocablement une somme d'argent ou un bien meuble, que ce soit un objet, des valeurs mobilières ou des titres, à une autre personne. Cette personne sera appelée donataire. Cela exclut de facto les terrains et immeubles qui doivent passer par la case notaire sous la forme d'un acte authentique. Dans la grande majorité des cas, nous sommes en présence de donations intrafamiliales entre parents et enfants, voire grands-parents et petits-enfants. En ce qui concerne le formalisme à respecter, le don manuel s'opère facilement de la main à la main, sous forme de virement ou remise de chèques pour les sommes d'argent. Ils doivent obligatoirement être déclarés auprès de l'administration fiscale par le donataire, celui qui reçoit le don. Cela lui donne ainsi une date certaine et fait courir le délai au terme duquel l'abattement se reconstitue soit aujourd'hui un délai de 15 ans. La déclaration doit se faire dans le mois qui suit le don, date de transfert de propriété. Il prend la forme soit du formulaire SERFA 2735 pour les dons inférieurs à 15 000 euros ou du formulaire SERFA 2734 pour les dons supérieurs à 15 000 euros. Le formulaire est alors à faire enregistrer auprès du centre des impôts des entreprises chargé des enregistrements de votre département. La démarche doit être réalisée par le donateur, je vous répète, c'est celui qui reçoit le don. En ce qui concerne l'évaluation des biens pour la donation, l'évaluation du don doit se faire soit au jour de la déclaration du don, soit au jour de la remise matérielle, si les deux dates sont différentes. Il sera retenu pour la valeur la plus élevée des deux. On notera que les règles d'évaluation du bien sont différentes en fonction de la nature de ces derniers. Dans le cas de bijoux, d'objets d'art ou de collection, la valeur retenue ne peut être inférieure à 60% de l'estimation qui a été faite dans un contrat d'assurance. Concernant les valeurs mobilières cotées, elles sont évaluées selon la dernière valeur de cotation connue en bourse. On prendra le cours de bourse de la veille de la donation. Pour les valeurs mobilières non cotées, elles sont estimées à leur valeur vénale au jour de la donation. Il est préférable bien entendu de procéder à une expertise pour éviter toute contestation ultérieure. En présence de démembrement de propriété, les valeurs des droits de chacun seront calculées selon le barème prévu à l'article 669 du Code général des impôts. Pour les droits de mutation à titre gratuit, le montant des droits applicables se calcule en fonction du lien de parenté entre le donateur et le donataire. Le paiement s'effectue, sauf exception, le jour de déclaration de la donation. Par défaut, ces droits sont pris en charge par le donataire, donc celui qui reçoit. Par exception, l'administration fiscale tolère que ce soit le donateur qui s'en acquitte. Il existe un plafond d'exonération pour les donations entre enfants et parents, 100 000 euros tous les 15 ans, et les donations entre grands-parents et petits-enfants, 31 865 euros tous les 15 ans. Le don manuel peut aussi se faire fiscalement dans le cadre de la donation Sarkozy ou donation en numéraire, si toutes les conditions sont respectées. Il existe un délai de prescription fiscale pour le don manuel. Parce que nous sommes face à un acte déclaratif, il est important de s'intéresser au cas où le don manuel n'aurait jamais été déclaré à l'administration fiscale. Dans ce cas, le délai de reprise de l'abattement de 15 ans ne court pas. Il existe deux cas de figure pour autant. Soit le don manuel provient d'un donateur à l'un de ses héritiers, alors la prescription tombe au 31 décembre de la sixième année suivant le décès du donateur. Ce délai est porté à 10 ans, au cas où le don manuel aurait été versé sur un compte à l'étranger non déclaré. Si nous sommes dans le cas d'un don manuel réalisé entre tiers, dans ce cas le don manuel n'est jamais prescrit. L'administration fiscale est toujours en droit d'interroger le bénéficiaire sur l'origine des fonds à n'importe quel moment. Il faut faire extrêmement attention aux règles de rapport à la succession. Autant concernant le paiement des droits de mutation, la valeur retenue pour la donation est la valeur au jour du don. En termes civils, pour la succession, ce n'est absolument pas le cas. Afin de déterminer la réserve héréditaire et donc la cote part qui reviendra à vos enfants, et faire en sorte que les doigts de chacun de vos héritiers soient respectés, le notaire procédera à une réunion fictive pour calculer le patrimoine transmis par le défunt à chacun. On prendra le patrimoine faisant partie de la succession, ainsi que les dons et libéralités effectuées de son vivant. Les dons manuels en font naturellement partie. En ce qui concerne ces dons manuels, on ne retiendra pas la valeur des biens au jour de la donation, mais on prendra la valeur des biens ou leur devenir au jour de la succession, ce qui peut largement changer la donne. Autrement dit, cela veut dire que si un don manuel a servi à financer l'acquisition d'une maison ou encore une entreprise, on retiendra à la succession la valeur de la maison ou de l'entreprise au jour du décès. On imagine très rapidement les problèmes que cela pourrait évoquer en cas de succession ayant plusieurs héritiers. La donation partage, dans ce cas, pourrait vous être d'une grande utilité car elle permet de figer les valeurs au jour de la donation.